0: Vous êtes sur
1: RTL. Le 10h avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour à tous, à la une ce matin La Turquie tournera-t-elle la page Erdogan Depuis ce matin les Turcs votent pour élire leur nouveau président. Après 20 ans de mandat le sortant sous la pression de son principal opposant. Nous serons en direct d'Istanbul dès le début de ce journal Dans l'actualité également, l'ultra-droite qui défile dans les rues de Paris La justice a autorisé ce rassemblement aujourd'hui contre l'avis du ministre de l'Intérieur. Alors, camoufler ou stratégie politique pour Gérald Darmanin J-2 avant le face face entre Elisabeth Borne et les syndicats Est-ce le retour du dialogue social La patronne de la CGT Sophie Binet sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI Encore raté pour la France à l'Eurovision, la chanteuse Lazara finit 16e hier soir et s'offre une polémique, un geste qui ressemble fort à un doigt d'honneur face caméra. Le trafic de drogue qui grand graine nos villes moyennes, Troisième règlement de compte en moins d'une semaine à Valence où nous serons dans ce journal. Et puis en sport le 11e titre de champion du monde pour Teddy Riner en judo le Grand Prix de France en moto GP ce sera tout à l'heure et les joueurs de foot qui rechignent à lutter contre l'homophobie mais avant cela la météo Caroline Chimot bonjour Bonjour. c'est ensoleillé pour la moitié nord là
0: oui effectivement il se sera plus instable et plus pluvieux du côté de l'Est il y a actuellement quelques averses notamment après des frontières espagnoles un ciel couvert en Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne-Rhône-Alpes partout ailleurs les conditions sont plus sympathiques et puis pour les températures, on attend 14 à Barfleur et une maximale de 24 degrés à Aix-en-Provence.
1: Merci Caroline. RTL, le 10h, Victor c'est une élection présidentielle scrutée par toute l'Europe. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Turquie. Les 64 millions d'électeurs turcs doivent décider de reconduire le conservateur Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans ou de lui préférer son principal opposant. Bonjour Timoros Turc. Bonjour Victor, bonjour à tous. Correspondant de RTLA à Istanbul, c'est très serré dans les sondages entre les deux hommes. Vous êtes vous devant le bureau où va voter le président sortant et chez vous les Turcs affichent clairement leur soutien oui, ici on l'appelle le réis le chef et on souhaite sa victoire Ce matin, un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années est arrivé très tôt pour voter Mohamed me confiait se sentir stressé c'est son premier scrutin, il vote pour le président sortant, mais il craint le résultat de cette élection qu'il qualifie de critique pour la Turquie Un peu plus loin, Ahmed, un retraité arborant la même moustache que le président Erdogan, me disait même que l'indépendance nationale est en jeu Il accuse l'opposition d'être vendue à l'Amérique et de collaborer avec les du PKK, organisation classée terroriste en Turquie en guerre contre Ankara depuis 1984. Ce sont exactement les éléments de langage du président Erdogan qui a passé sa campagne à cliver. Il est attendu ici à la mi-journée. Des militaires lourdement armés ont d'ailleurs déjà commencé à se déployer devant ce bureau de vote aux allures de forteresse. Timon Rosturk en direct d'Istanbul pour RTL. À Paris, on apprend ce matin qu'un homme de 49 ans a été tué par balle cette nuit près des champs élysées Il était aux alentours de minuit. L'auteur des faits est toujours en fuite. Et puis, l'ultra-droite dans les rues de la capitale, c'est l'image que voulait éviter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pourtant, ils sont bien aujourd'hui dans les rues de Paris, place de l'Opéra ce matin. Le rassemblement débute en ce moment même. Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Chef du service politique de RT. C'est la justice hein, qui a autorisé cette manifestation contre l'avis du pensionnaire de la place Beauvau.
0: Bah oui, parce que la, la décision de Gérald Darmanin était en fait tout sauf une décision politique courageuse, puisque c'est la justice qui endosse désormais la, les responsabilités à la place du politique. Le gouvernement a décidé de s'en remettre systématiquement au juge pour voir ce qui est tolérable ou pas dans les rues. Gérald Darmanin sous-traite en fait une responsabilité, alors que c'est le gouvernement qui décide d'interdire des manifestations comme jamais depuis des décennies. Des casse au, au défilé de l'ultra-droite, les interdictions pleuvent. Et Gérald Darmanin crée un précédent, les manifestations ne sont plus autorisées a priori. Alors que jusque-là, elle relevait d'une liberté sans autorisation préalable. Tout cela vaudra régulièrement au ministre de l'Intérieur quelques revers, comme ce week-end, comme ce matin. Mais Gérald Darmanin pourra dire que c'est la justice, pas lui, qui tranche une question qui n'en était pas une jusque-là, la liberté de manifester.
1: La politique, Olivier, c'est aussi cette page des retraites que le gouvernement veut absolument tourner. Les syndicats rencontrent Elisabeth Borne à partir de mardi et vous recevez ce midi dans le grand jury RTL Le Figaro LCI, Sophie Binet patronne de la
0: CGT. Oui, Sophie Binet a déjà prévu de manifester le 6 juin prochain. Nous lui demanderons d'ailleurs ce qu'elle pense de la liberté de manifester. D'ici là, elle aura vu effectivement la semaine prochaine Elisabeth Borne. Un rendez-vous important. Sophie Binet veut toujours l'abandon de la retraite à 64 ans. La première ministre veut parler de travail. Pour avancer, combien de temps durera donc cette rencontre La CGT a aussi l'espoir de voir adopter la loi d'abrogation de la réforme des retraites. Ça sera dans trois semaines à l'Assemblée. Est-ce le dernier rendez-vous pour les opposants à la réforme. Nous verrons tout cela avec Sophie Binet. Et puis vos questions sont aussi les bienvenues sur RTL.fr.
1: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Merci et à tout à l'heure. 10h05 sur RTL journée meurtrière dans nos villes moyennes hier souvent sur fond de trafic de drogue à Valence dans la Drôme un troisième meurtre depuis le début de la semaine un homme connu des services de police depuis le début de l'année dans la zone plus de 650 interpellations ont eu lieu pour des faits d'usage ou de revente de stupéfiants rendez-vous compte c'est trois fois plus qu'en 2022 sur la même période Frédéric Vaud le directeur général de la police nationale était sur les lieux du drame à Valence hier pour rencontrer le, le maire et les forces de l'ordre.
0: Nous engageons énormément de, de moyens, être présent euh, quotidiennement, essayer de déjouer euh, le fonctionnement de ces, de ces trafics, euh, euh, notamment en harcelant les, les points de deal. Quand la folie meurtrière s'empare de certains individus qui n'ont peur ni de la prison ni de la mort, on peut y mettre tous les moyens qu'on veut. Les, les choses sont difficiles à enrayer. Et là, il n'y a que l'investigation, le travail judiciaire, des procès, des condamnations, des peines de prison qui peuvent écarter et mettre hors d'état de nuire pour des durées importantes des individus qui représentent un danger pour notre société. Mais on ne peut pas être partout tout le temps, ça c'est une évidence. Et nous travaillons à faire en sorte d'être présents au bon endroit au bon moment mais je ne peux pas garantir qu'on puisse saturer complètement le terrain
1: Frédéric Vaux, micro RTL de Bertrand Frachon et puis autre règlement de compte hein, la, la, hier soir dans la petite commune de Villerue à la frontière luxembourgeoise un homme cagoulé a ouvert le feu en plein centre-ville blessant cinq personnes dont trois grièvement on marque une pause et juste après la Ligue 1 mobilisée contre l'homophobie tout le week-end oui mais les, tous les joueurs sont loin de vouloir jouer le jeu à tout de suite RTL Matin le 10h, Victor Pourchet. 10 h 9 sur RTL, la suite de votre journal. Et tout le week-end, les joueurs du championnat de France de foot porteront un maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. C'est une opération qui fête son, son cinquième anniversaire mais qui ne plaît pas à tous les joueurs. Certains refusent de jouer. C'est le cas notamment pour cinq joueurs de, de Toulouse qui affrontent Nantes cet après-midi. Symbole que les mentalités changent difficilement. Écoutez uh, Johan Le Maire, président de l'association on ensemble Réellement et honnêtement, les clubs ouvrent les portes. Ils font des journées de sensibilisation et même de formation. Après l'attitude des jeunes joueurs des centres de formation et des joueurs pros, bon, bah, est-ce qu'il y a une évolution euh, J'ai envie de dire oui et non. Quand je dis non, il euh, y a un conservatisme qui revient aussi, euh, notamment à cause des traditions, des cultures ou des interprétations des religions, et qui se cache derrière ça pour dire que l'homosexualité c'est pas normal, c'est contre-nature, je veux pas en parler, ça me dérange. Évidemment, il y a des joueurs beaucoup plus qu'on le croit qui ne souhaitent pas mettre ce maillot c'est loin d'être gagné hein, parce qu'un certain nombre de joueurs euh, ne comprennent pas pourquoi on leur impose entre guillemets de mettre ce maillot on a besoin d'eux pour passer un message d'ouverture d'esprit et d'engagement contre l'homophobie c'est évident et Johan Le Maire président de l'association Foot Ensemble alors sur les terrains de Ligue 1 cette fois notez que le Paris Saint-Germain a battu 5 à 0 Ajaccio hier les Corses sont officiellement relégués. puis au programme aujourd'hui 7 matchs à 13h Clermont-Lyon à 15h également 4 matchs dont Toulouse, Nantes, comme je vous le disais, qui sera très important pour les Nantais en, en vue du maintien 17h05, Monaco-Lille et 20h45, Marseille-Angers et puis on passe au, au judo légendaire, mythique, inimaginable on, on ne sait plus trop quoi dire sur Teddy Riner qui a été sacré champion du monde pour la onzième fois depuis 16 ans, il règne sur le judo mondial, même à 34 ans, même diminué, une longévité qui n'étonne pas Stéphane Nomis, président de la Fédération Française de Judo, il était l'invité de RTL matin week-end tout à l'heure Teddy, il est, euh, il est déjà hors norme. il s'entraîne de manière différente, il est ultra suivi, il y a une préparation individuelle partout dans le monde, c'est-à-dire que Teddy, comme il n'y a pas beaucoup de lourds en France, eh ben, il va aller chercher dans le monde entier, donc euh, il voyage plus que la moyenne, c'est l'athlète qui voyage le plus, parce qu'il va dans tous les pays chercher euh, des adversaires, de la confrontation, et c'est ça qui le rend fort pendant 15 mois. Il va se taper des bastons tous les jours à 34 ans dans un sport de combat qui est violent, qui fait mal, qui blesse. Comment il a la force tous les matins d'aller s'entraîner 4 à 5 heures par jour Franchement, il est hors norme, quoi. Stéphane Nemis, président de la Fédération Française de Judo. Et puis, un mot de, de l'Eurovision 2023. C'est encore manqué pour la France. On finit 16e du classement. La chanteuse Lazara qui s'offre également une polémique en prime. Un geste, un doigt d'honneur face caméra. C'est en tout cas ce à quoi ça ressemblait. La chanteuse québécoise dément fortement. Elle le justifie par cette explication. Au Québec, c'est un geste culturel, affirme-t-elle. Et puis, pour vous rappeler que c'est la Suède qui a gagné cette 60e édition cette année. Les courses, le quintet est à Longchamp. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 3 L'As, le 6, le 10, le 9, le 14 et le 2, l'Outsider de RTL. C'est le numéro 6, La Fille du Sud. 10 heures passées de 12 minutes sur RTL. Et c'est l'heure de retrouver Eric Jean-Jean pour Stop ou encore Mais exactement, euh, Victor, comment ça va eh ben Écoutez, ça va super. On écoute quoi avec vous aujourd'hui Alors, il y aura Etienne Dao évidemment, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles. On va commencer par ça. Puis, il y aura un hommage à Moran. On parlera de Bob Marley. Enfin bon, il y, y a du beau monde. Allez ouais, allez voir, beau ça programme. Vous très ça va être très très chouette, ça va Victor Mais ça va super et vous Je me suis couché très tard, je suis allé voir Springsteen hier C'était incroyable. Formidable concert RTL2 d'ailleurs. C'était absolument incroyable C'est un peu galvaudé de dire que c'est le patron parce qu'on l'appelle le boss mais mmh. en
0: vrai, c'était génial Donc voilà, je vous embrasse Victor, salut